0: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a las noticias como son, a este tema a fondo del programa, que como siempre decimos, los hacemos desde los estudios de Radio Martí, aquí en la ciudad de Miami. José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil. Tema a fondo. Las noticias como son. a
1: fondo. El presidente de Argentina, Javier Milei, llega al poder, según muchos analistas, a la desesperada situación de la economía argentina, el país enfrenta una crisis económica de larga duración y la inflación ha llegado a superar el 140%, lo que ha hecho caer el valor de la moneda nacional de Argentina, el peso. Pero hay un tema del que no se escapa el nuevo presidente, la corrupción. Un flagelo que no solo afecta a Argentina, sino que a una buena cantidad de gobiernos latinoamericanos en mayor o menor medida y extendido incluso hasta los Estados Unidos. Sobre este tema, disertó nuestro invitado de hoy... ...en un foro del Instituto Interamericano por la Democracia... ...y hoy lo traemos al programa.
0: Se trata de Ricardo Israel. Ricardo Israel, como todos conocen... ...ha estado ya varias veces en este programa... ...analista político... E ...entiende muy bien la situación en América Latina. Yo tuve la oportunidad de ver su exposición... ...ante el Instituto Interamericano por la Democracia... ...y dijo una frase que es con la que quiero saludarlo... ...y comenzar a escucharlo. Le dijo, o le, ...no le dijo a mi ley... ...no, no quiero ponerlo en esa situación... Pero sí dijo que ley, presidente de Argentina, o lo hace ahora o no lo hace. Si no hay, ataca a la corrupción ahora, será difícil hacerlo después. Saludos a Ricardo. ¿Cómo está usted? Bienvenido.
2: Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes.
0: Y ahí le dejo con la afirmación que usted hizo en este foro. Eh, tiene que ser ahora el ataque a la corrupción.
2: Sí, y yo parto por algo que usted dijo. Este es un problema mundial. Afecta a países ricos, afecta a países pobres, y la diferencia está fundamentalmente en la fortaleza de las instituciones, y se da en dictaduras y en democracia. Obviamente mucho peor por la opacidad, por la oscuridad en dictaduras, pero también se da aún en las mejores democracias, incluyendo, usted mencionaba Estados Unidos. Hay mucha literatura acerca de la cantidad de recursos que quedan en instituciones y en el país, desde gente que aprovecha la oportunidad hasta organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas bien intencionadas, pero también hay otras donde se confunde el objetivo de la institución, sea derechos humanos u otras, con eh, una especie de negocio de algunos de sus directivos. En el caso de Argentina es particularmente grave, como todos sabemos es un país rico, pero está traspasado a todo nivel con la corrupción. Curiosamente hay mucha literatura académica y de todo tipo y en relación y muchas disciplinas que la han estudiado, la economía, el derecho, la ciencia política, otras ciencias sociales y hay una especie de acuerdo en el sentido que la corrupción impide tener una buena democracia, afecta el desarrollo humano, impide niveles mínimos de gobernabilidad y gobernanza, no hay igualdad y manejo responsables de los recursos públicos. En muchos países, incluyendo Argentina, no es un fenómeno aislado, es uno sistemático. La historia argentina está llena de estas circunstancias y hay incluso una fórmula para la corrupción. Discrecionalidad más opacidad. Exactamente lo contrario a la transparencia. Es una situación donde el que controla hace perder a todo el resto de la sociedad. Tanto el que corrompe como el que es corrompido evalúan el riesgo de ser descubierto o ir a la cárcel versus el beneficio personal. Y casi siempre aciertan que el riesgo es escaso. Está enraizada y más que un crimen de pasión, como dijo algún autor, es un simple crimen de cálculo. La ha estudiado también en sus recomendaciones desde hace mucho tiempo el Banco Mundial. Y a pesar que, por cierto, ha ido cambiando de opinión a medida que hay más información y evidencia, dice que la corrupción equivale al abuso de un cargo público para obtener beneficios privados. Y todo se hace más grave cuando se dan situaciones como la Argentina o el llamado mecanismo que se, se desarrolló bajo Lula en, en Brasil, donde hay empresarios mal habidos que se aprovechan de la oportunidad y ofrecen a políticos repartirse las ganancias colocándole y eso también se ha dado en Estados Unidos, una cantidad más grande de la que corresponde a la obra pública, como también, y eso hay un caso en Perú al respecto, donde se manda a hacer una obra que, como un metro o una estación de ferrocarril, que en definitiva nunca se hace. Por lo tanto, se puede dar en cualquier parte del mundo. También hay un índice mundial, es el índice de percepción de la corrupción, que nos muestra que en cierto modo hay un estancamiento mundial de la corrupción y donde ha mejorado es en Asia, a diferencia de lo que ocurre en América Latina. En general, un país como Argentina tiene una situación que oscila entre medio crimala. Esto es, como es tan difícil medirla, esto es un índice de, co de percepción de la corrupción entrevistando a gente que está metido haciendo negocios en los países. En los primeros lugares están habitualmente los mismos países que están siempre en los primeros lugares. Son países escandinavos, son Canadá, son Australia, son Nueva Zelanda y en lo último está Somalia, Siria, Sudán del Sur, Venezuela. También Cuba está mal. Y lo mencionamos porque mientras menos libertad de emprender hay, mayor es la corrupción que coincide con el deterioro que ha tenido Argentina en los últimos años. ¿Por qué hablamos de que el momento de hacerlo es al principio? Está la experiencia de los países, de muchos países que fueron alguna vez comunistas, que por la paz social no actuaron contra la corrupción nueva o vieja. Incluso dos países que están en guerra se parecen en ese sentido y ambos tienen sus propios Empresarios corruptos, los llamados oligarcas, que son Ucrania y, eh, Rusia? y Rusia. Si uno va a los índices, tanto el del Banco Mundial como el de la percepción de la corrupción, de transparencia internacional, vale la pena tomar los años anteriores al estallido de la guerra y figuran en situaciones muy parecidas ambos países. ¿Por qué se pide actuar al principio? Porque hay mucha inercia. La corrupción existe o es grave y la mayor dificultad es combatirla cuando, o la mayor dificultad es cuando se traspasa una línea que hace muy difícil superar el flagelo. Nada funciona cuando se suman una serie de elementos y todos se dan en Argentina. Cuando está institucionalizada, cuando no hay sanción social, cuando no hay castigo electoral a la corrupción y cuando se desaprovecha el minuto ...para combatir la corrupción... ...y desde Franklin Delano Roosevelt... ...en Estados Unidos... ...se habla de los primeros 100 días de los gobiernos... ...como una especie de luna de miel... ...que se tiene... ...y por qué, porque después... ...hay una serie de elementos... ...si no existe la presión... ...si no existe la denuncia... ...si no hay acciones... ...opera, porque los gobiernos... ...tienen que funcionar... ...imagínese el caso de mi ley que llegó como alguien de afuera con una gran promesa de, entre otras cosas, de combatir la corrupción. Y él no tiene mayoría a nivel provincial, es un país federal Argentina, y tampoco a nivel federal. Surge la presión para sacar adelante las promesas que él hizo y que necesitan leyes, como por ejemplo la dolarización de la economía. Él presentó un decretazo una ley omnibus donde metió todas las cosas que él quiere hacer, pero eso está paralizado por falta de apoyo político suficiente y también porque se la han paralizado con acciones judiciales que también toman un tiempo para resolverlo. Y puede perfectamente darse que se llegue a un acuerdo político con los peronistas o con otro partido para sacar adelante la legislación que él necesita a cambio de no seguir adelante con la corrupción. Este es la, el problema que tiene, porque él llegó abriendo muchas esperanzas, y eso puede desaparecer, además que con tanta corrupción, la corrupción llega también a la justicia, y la justicia necesita señales políticas. De lo que sabemos de otros países, es que las situaciones varían de país a país, como es lógico. Y sabiendo que se da en tantos países, pero puede bueno. variar de país a país. Pero hay dos elementos que siempre deben estar presentes. ¿Cuáles? Uno es la denuncia. Abrir, dar opacidad. Y en ese sentido ha actuado el gobierno de mi ley, que ha dado instrucciones a su ministro a las instituciones del gobierno, para que establezcan una especie de cuenta pública de las condiciones en que se da la corrupción, cosas sabidas, y cosas nuevas y el otro es la voluntad de demostrarle a, a todos los que están involucrados incluyendo los jueces que no va a existir ninguna impunidad y es en ese segundo aspecto que todavía no se manifiesta cuál va a ser el proyecto de el presidente Miley por supuesto él está muy enfocado en los temas del control del gasto público de la inflación de eh, de la dolarización, pero que hay mucho movimiento en eso, llama la atención que no haya movimiento en no en la denuncia, sino en qué se pretende hacer para lo que espera la gente de él, como alguien que viene de afuera y que no claro, claro. hay evidencia que tiene corrupción Ricardo, ¿qué que iba a hacer contra la, para que no haya impunidad. Claro.
1: Traigo aquí una anotación y viene muy bien con lo que usted acaba ahora de, de expresar, ¿no? Pablo Sechi, director ejecutivo del Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional, dice, critica a mi ley, las primeras propuestas enviadas al Congreso de la Nación por el reciente asumido presidente carecen casi en su totalidad de un abordaje integral y sistemático en materia de integridad y lucha contra la corrupción. Un tema que, sin embargo está entre las prioridades de la ciudadanía, que era lo que usted explicaba. Y le pregunto, ¿cuál es el nivel de corrupción en Argentina?
2: Altísimo, altísimo. Y es una mezcla muy grande de gente que aprovecha el paso de la política no para servir a otros, sino para servirse a sí mismo. Ahí es un país muy penetrado, como muchos otros, por el narcotráfico. Como es un país federal hay verdaderas castas que llevan en los gobiernos provinciales 20, 30 o más años y se traspasan entre las familias este poder y eso lleva a controlar la justicia local, eh, los recursos locales, entonces hay un altísimo nivel de corrupción con un gran compromiso por parte de los propios empresarios, eh, son empresarios que en general aprovechan al máximo las prebendas que entrega el Estado sobre todo cuando hay una economía cerrada y no están preparados para competir con el resto del mundo todos sabemos la enorme cantidad de recursos naturales y recursos humanos que tiene Argentina, pero este sistema que viene desde la década del 50 al menos ha, eh, ha, ha maniatado las posibilidades de crecimiento de Argentina, yo vengo de un país vecino Argentina siempre fue tan rico que atendió durante mucho tiempo a los pobres de toda la región, paraguayos, bolivianos, chilenos. El sur chileno siempre se fue a trabajar a Argentina. Y si a mí me hubieran dicho cuando... La primera vez que yo fui a Argentina, no era un cambio de país, era un cambio de continente realmente, y esa era la diferencia. Y me, una de las cosas que me sorprendió en mi vida en algún minuto a partir de la década del 90 Chile empezó a destacarse donde nunca se había destacado en, en América Latina, en rendimiento económico que permitió un muy buen desarrollo social y superó a Argentina prácticamente en todos los indicadores. Y eso da una idea del retraso que sufrió Argentina como consecuencia de la corrupción. La salvaba ser un país enormemente rico. Argentina fue alguna vez más rico que Estados Unidos. Yo recuerdo en una universidad, en la biblioteca de una universidad canadiense, una sesión del Congreso Canadiense de 1911, una sesión especial para conversar por qué Canadá era pobre. Suena casi idiota, sí, sí, sí. lo estoy diciendo, pero real. En comparación a un país que estaba en el otro extremo de, eh, de las Américas, y que era muy rico como era Argentina. Argentina eh, eh, llevó los alimentos que necesitaba el, a España de la guerra civil y, por supuesto, los alimentos que necesitó Europa después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Increíble. Entonces la corrupción está totalmente internalizada a todos los niveles y se Bien. necesita mucha fuerza y mucha voluntad Bien. y, sobre todo, acabar con esta sensación de impunidad claro. de que nunca le pasa nada a las autoridades o los o los empresarios.
0: Pero ahí tengo, ahí tengo una pregunta. Eh, mi ley incluso eh, ha creado creará la fiscalía, o sea, creará una fiscalía especial eh, para investigar lo, los casos de corrupción entre funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Una. Un, en La lucha contra la corrupción, cuando se hace de una manera populista o cuando se hace de una manera para pasar cuentas políticas, pasar eh, todas estas cosas, ¿la lucha contra la corrupción puede ser incluso más corrupta que la propia corrupción?
2: Así es. Y eso están los fallos judiciales donde se condicionan al cambio en la situación política. Están circunstancias famosas en las cuales llegaban a conventos a guardar el dinero porque el mecanismo que se estableció con Néstor Kirchner eh, a partir de la década de este siglo, del de, asume el año 2003, uh -huh. era que los empresarios entregaban el dinero en bolsas con dinero, sí. en bolsas físicas, que salían fuera del país a un paraíso eh, fiscal. Hay una situación donde fue condenada, pero no ha sido ejecutada la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El propio rival que tuvo dentro del, del justicialismo o peronismo, que fue el expresidente Menem, nunca fue a la cárcel en definitiva porque un acuerdo político con los Kirchner le permitió una banca en el Senado que al igual que en el caso de la señora Cristina Fernández, no se ejecuta la sentencia mientras tenga la protección de estar en el Senado. Y esas situaciones, la gente sabe, eh, la forma de impunidad de Menem, en definitiva, a pesar de haber sido eh, procesado varias veces, nunca terminó cumpliendo las sentencias de cárcel que eran muy, pero muy diversas. Entonces, todas esas situaciones repercuten en todo el tejido social y nadie tiene confianza que alguien alguna vez le va a colocar el cascabel eh, al gato y el país se sigue empobreciendo eh, por esa vía.
1: ¿Qué se puede hacer para para aplicar ¿no? como medida el propósito de evitar la corrupción, sobre todo en Latinoamérica, Ricardo?
2: Bueno, nosotros tenemos un problema grave, que es la forma como el narcotráfico ha penetrado a través de todo el tejido social de la mayor parte de los gobiernos, y que hay gobiernos que más que ser dictaduras, tienen una etiqueta política, pero son delincuencia organizada, bueno. eh, como son los carteles que gobiernan a Venezuela en el día de hoy, como este acuerdo que está tan documentado del cartel de Medellín con los Castro a partir de la década del 90 y el periodo especial de la dictadura cubana. Hay una penetración del narcotráfico en, en diversos países hay un retroceso y mucho tiene que ver con la calidad de los gobiernos también en Chile, que figuraba bien desde el punto de vista del control, eh, por lo menos en la región, y con el gobierno de Gabriel Boric se ha retrocedido sistemáticamente, no solo en la calidad de la democracia, hay un índice de la democracia donde siempre figuraban tres países como los únicos con democracia plena en la región, que eran Costa Rica, Uruguay y Chile. Chile ya no está en ese trío, y también en corrupción, porque al igual que en Argentina, con la esperanza que hay con mi ley, los países pueden ganar o perder por la calidad de su gobierno, pero el tema fundamental en Latinoamérica es el rol que cumple el narcotráfico y la forma como se organizan dictaduras y delincuencia organizada en el gobierno que se ayudan una con otra, como es el caso de, de Cuba con Venezuela o, o ambos con Nicaragua. Y ese es un problema serio que también ha coincidido con un desinterés de Estados Unidos en la región y como todos nos consta, eh, muchos de los países hoy día tienen a China y no a Estados Unidos como su principal socio comercial y la propia Rusia está regresando a las épocas de la Unión Soviética con la presencia geopolítica creciente en toda la región. Son elementos que se suman uno con el otro.
0: Claro, uh, usted hablaba y le escuché también decir que uno, y esto es importantísimo que lo, que lo escuchen nuestros oyentes, sobre todo en Cuba. Las instituciones, usted habló eh, en su intervención en el, en el Instituto Interamericano por la Democracia que en Argentina hay instituciones muy débiles, y eso es fatal para poder
2: combatir la así corrupción. Es, así es, hay dos conceptos que a veces se confunden, que es el de la República y el de la democracia. La democracia significa un gobierno con respeto a los derechos humanos, ir respetando al, al, al mismo tiempo a las mayorías y a las minorías. La república es el funcionamiento de las instituciones, y por eso Estados Unidos se define como una república antes que como una democracia. Y en ese sentido, las instituciones son básicas para el funcionamiento de, de un buen país. Se necesita que las instituciones funcionen y que para que pueda existir un buen gobierno. Y eso es un elemento que ha fallado reiterada y sistemáticamente en la región, entre otras razones, por la permanencia de una figura autoritaria, a veces civil, a veces militar, que es la del caudillo que está presente desde la independencia en nuestros países. Y donde más mal figuramos en todos los índices de democracia es el funcionamiento de las instituciones, y eso permite distinguir a un país pequeño como Uruguay, culturalmente muy parecido a Argentina, pero con un sistema político y económico de mucha mayor probidad, precisamente porque funcionan las instituciones que no están sometidas a la discrecionalidad de una autoridad o a los recursos del bolsillo de un empresario que corrompe, sino fundamentalmente tienen que ver con el respeto a la ley. Las repúblicas son instituciones marcadas por el respeto a la ley y eso produce toda la diferencia de saber a qué nos podemos atenernos. Uh -huh. Y también hay, funciones, hay instituciones contraloras cuyo principal motivo de ser es controlar que se comporten bien los distintos poderes del Estado y no abusen Claro. de una situación transitoria. Claro, claro que sí.
1: Nos queda un minuto y la pregunta que me gustaría para cerrar, Ricardo, ¿por qué la gente se vuelve corrupta?
2: <risa> Fundamentalmente por el incentivo que significa en prestigio o, o en poder o en poder el dinero. el dinero. Y a medida que es más importante esa diferenciación que produce el dinero, a veces un cargo lo que se le ofrece, pero es eso de no cumplir con lo que a uno le corresponde es saltarse la fila aprovechando la dádiva de alguien que tiene poder o eh, la situación transitoria que uno maneja.
0: Claro que sí. Ricardo Israel, muchísimas gracias. Un tema sumamente interesante e importante tratarlo porque corrupción, no solamente en las dictaduras comunistas, corrupción hay, y es lo que usted dice, debilitan las democracias. Muchísimas la idea, gracias, la... Ricardo.
2: Yes. Incluyendo el país donde estamos viviendo Incluyendo
0: Estados Unidos. Estados Unidos, sí señor Gracias Ricardo Israel
2: Un abrazo y gracias a ustedes
1: Igualmente, hasta aquí Tema a Fondo